0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Miércoles 9 de agosto, ya a mitad de la semana, espero que estén muy bien. Hay mucha gente ya regresando de vacaciones, mucha gente uniéndose a escuchar el programa de radio, a estar pendientes, a estar con nosotros. Así es que muy buenos días. Les mando saludos a toda la gente que escucha este programa a lo largo de toda la República Mexicana. ¿Qué tal a lo largo? Ya sí, ya en tío Jordi, mala onda, en conductor de, de, este, de, de hace 30, 40 años, ¿no? este Bueno, sí, de hecho, ¿qué tal? Empecé el conductor hace, no 30 años, pero sí 25, madre santa. Me está alcanzando el tiempo, pero le voy a ganar. Muy buenos días, señores, espero que estén muy bien, que tengan un excelente, excelente, excelente inicio de día, excelente miércoles, hoy es miércoles de Rolita Gay, le mando un gran saludo a toda la comunidad LGBT, 3.1416 a toda la gente eh, LGBTQ+, eh, ya hablando en serio, es que eh, siempre, es, es tanta los nuevos pues orientaciones sexuales que existen que, que por eso se pone el más, como para integrar a todos, tanto los que existen como los que los nuevos que puedan eh, de repente, o que podamos conocer. No quiero decir que se van a inventar, porque no es que las cosas se inventen, es que la gente eh, perdónenme, ay ya me estoy acomodando. La gente... Eh, desde que nace, eh, la mayoría de las personas tienen una orientación o una identidad de género y, este, y no necesariamente la pueden o, la, o se entiende desde el principio, se va entendiendo poco a poco, entonces por eso es, es LGBTQ+. Pero bueno, les mando saludos a todos, a toda la gente eh, del ambiente, a toda, la gente, a toda la gente gay, les mando saludos y muy bonita vibra a toda la gente hetero, a toda la gente este, buga como dicen los gays, así se le dice, las personas que eh, somos heterosexuales, normalmente nos dicen en bugas las personas gays, es como él es buga, es como él no es gay, que sería un poco como en Hogwarts, ¿cómo se dice en Hogwarts, amigo, cuando eh, este, los que no son magos y los que, mo moguls, ¿no? Moguls, se les llama moguls a las personas que no son personas que tienen magia, ¿no? Así es, que, este, pero bueno, en fin, oigan, este, muchas cosas que les quiero platicar, que desde que hoy les iba a platicar la historia de Wings que, que la verdad está bien interesante. Y se los a platicar. También quedamos que vamos a jugar hoy a las frases. A las frases de, de. Pues frases famosas, mexicanas, viejas, así como esas típicas, como de Me fui como el Borras. Este. Que, que ahorita les cuento de esa. Este. Eh, ay, 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 Perdón. Le, perdón, discúlpeme. Ay, me distraje. Me entró una llamadita, pero aquí estoy, aquí estoy ya. Como que de repente entra una llamada así, ya como que nadie marca. Y este y entonces como que ya nadie ¿Les pasa que repente ya odias hablar por teléfono? Como que sientes que todo en mensaje, todo en, si quieres, en este, nota de voz, pero ya hablar, si sí, está da muchísima flojera. Bueno, el asunto es que vamos a hacer una... Vamos a descubrir por qué se dicen ciertas frases mexicanas pues más antiguas o más clásicas, eh, pues sí, como que ya no son tan... que no se usan tanto hoy, pero que aún así se siguen entendiendo por qué se decían. Entonces, en fin, hoy es... Fíjense, hoy es un día bien serio, caray, porque un día como hoy, un 9 de agosto eh, se lanzó, pero bueno, de 1945 la gente que ubica el 45 pues ubica todavía esta, esta época donde Estados Unidos lanzó su segunda bomba atómica contra eh, Nagasaki, ¿no? Ya ven que fueron estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Eh, esta bomba se llamaba Fatman, bueno, era el apodo, no era la que se llamara en específico, pero tenía un apodo una y la lanzaron precisamente un día como hoy, caray, este el ejército de Estados Unidos sobre, sobre Nagasaki. Me imagino que eso todavía era, perdón, ahí sí, no estoy ...muy informado... ...me imagino que esto era todavía parte de la Segunda Guerra Mundial... ...porque la Segunda Guerra Mundial empezó... ...estaba todo en el 42... ...no sé si ya había terminado la Guerra Mundial... ...y posteriormente fue este ataque de Estados Unidos... ...entre Estados Unidos y Japón... ...o esto fue parte de la... ...Segunda Guerra Mundial... ...no, no creo... Porque... ...y el 39 al 45 fue la Segunda Guerra Mundial... ...pero de qué mes... ...porque según yo... ...acaba la Guerra Mundial la segunda guerra mundial los rusos eh, llegan a, a liberar todos los lugares que los alemanes habían eh, este, pues dominado como por ejemplo Ámsterdam como por ejemplo este, pues muchos lugares de Europa eh, y llegan a bueno por supuesto me imagino que Israel eh, no, Polonia este, muchos lugares donde pues lamentablemente la gente estaba eh, pues escondiéndose del de todo este asunto del holocausto y entonces eh, pero eso fue del 45 ¿Sí fue cinco 45 sí claro fue el 45 cuando termina la guerra mundial la segunda guerra mundial pero este asunto de las bombas de hiroshima cuando esto termina pues, bueno entonces me creo que es parte de todo esto este porque los rusos van sobre los alemanes y, y los alemanes cuando tratan de esconder todo este genocidio tan impresionante que habían hecho pero bueno era imposible que que en, que en tan poquito tiempo, cuando acaba la guerra, pudieran esconder pues, todos los campos de concentración, los cuerpos, lamentablemente, la situación. Pero bueno, ya me fui a otro lado. El asunto es que, bueno, un día como hoy eh, cayó esta segunda bomba atómica. Bueno, ¿por qué hay tanto miedo de una guerra atómica? ¿Por qué hay tanto miedo de las armas biológicas que hoy existen? Y seguramente las cosas que ni siquiera sabemos que hay. Bueno, pues imagínense que cuando cae esta FATMAN, esta segunda bomba, eh, elimina a 70.000 mil personas. Imagínense 70.000 personas de golpe que mueran por una sola bomba que tiene otro país. Y estoy hablando desde 1945. Imagínense lo que hay hoy en el 2023. Este, la verdad es impresionante. Y luego mucha, muchas personas más, muchos miles de personas más, aparte de esas 70.000, murieron de los efectos radioactivos, ¿no? de los, a consecuencia de la, de la radiación. Por eso hoy en día la gente que va a, a lugares que todavía tienen cierta reactividad, como Chernobyl y todos estos lugares, pues este... Está hasta prohibida la entrada a los turistas, pues porque evidentemente la radiación puede hacer que pues no la cuentes o que te empiece a hay alguna deformidad o alguna diferencia en tu cuerpo, órganos, en fin. Pero bueno, este, eso sí es muy lamentable, pero es una de las cosas que, que sucedieron un día como, como
2: hoy. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento de verte, saludarte. Ya, ya, este, eh, vi, vi, que te, que sé que es un tema que te gusta, te apasiona y vi que te clavaste mucho este, en todo esto que. Que, que nos platicabas, pero sí, 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 definitivamente. ¿Cómo, cómo es esa frase que dice que el, eh, el que no conoce la historia está condenado a repetirla? A repetirla exactamente. Sí, 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 sí. Pero sí, sé sí, que te gustan este, estos episodios No que te gusten de que los disfrutes sí, que gusta la historia. Pero te gustan estos episodios de la historia
1: Bueno, digamos que la conozco someramente Me gusta saber de Dios, pero no me sé tantos datos ni, ni a veces tan a ciencia
2: cierta Qué pero bonito sí. lo de somero, amigo som Someramente someramente muy bien
1: Amigo, quedamos de que hoy Buenos días a todos los que se están uniendo, va a haber muchas Muchas pláticas muchas entrevistas Vamos a tener también regalos, premios, premios para conciertos Vamos a jugar, no sé si llegue Si logremos que hoy venga Sari o no venga Sari Pero lo vamos a intentar, a ver si sí, logramos también hacer las cositas increíbles. este Vamos a ver, amigo. Vamos, vamos a este. Ahora sí que sí se puede. <risa> Haciendo, ¿cómo se dice? Este caminante, no hay camino. Se hace, se hace, camino, hace camino a la banda.
2: O como dicen en mi pueblo, caminando, y meando para no hacer surco.
1: Eso, para no hacer charco. Para ¿no? no hacer charco, sí. Muy bien. Oye, a ver, quedamos desde el lunes, creo ya. O sea, que íbamos a hacer el asunto de las frases. Sí, señor. De frases típicas. A ver, vente mi hijo Cristian Álvarez para que podamos jugar a las frases. Hipótesis. Esta, hipótesis. De este frases. Frases mexicanas, como que, ¿cómo le puedo decir? Clásicas. ¿Coloquiales? Coloquiales clásicas. Va. Ok. Este, pero, pero al final, viejas, ¿no?
3: Viejas. viejas.
1: Frases viejas. viejas. Bueno, este es como por ejemplo. ¡Locutores viejos! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? saludo tradicional. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo andas, vacacional! ¿Cómo, ¿Cómo me da que revisa la gente que se saluda con ese.? ¡Un saludo vacacional! Ajá, ¿Cómo, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Qué pedo, ¿Cómo estás, Todo chingado, ¿Cómo andas? Chingado, ¿Cómo andas? ¿Qué sobro, ¿Qué sobro! ¡Qué ¡Oye, qué horrible la gente que te aprieta horrendo la mano! ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Pero qué prefieren? ¿Que te aprieten la mano hace, rindo o que te pongan la mano de atún así? Así, Marita la de Playmobil. De
0: ¿La de pez? No, mejor que apriete fuerte. ¿Cómo está? Sí, si, si Marita Playmobil. De Playmobil así, la de Playmobil ah, es está más... Tiene más se siente es
2: horrible. Es horrible que, que... O sea, el, el saludo oh es... God, okay. El saludo es, es, es <risa> el la, la, la palma con la palma, no es el, la falange con la falangita, <risa> con la falangina, no.
1: Falange, falangina y falangeta, ahí les va esta Su frase falangeta. en sus jetas. La frase es: Va hecho la mocha. ¿Por qué creen que se dice va hecho la mocha? Yo tengo aquí la respuesta, pero tampoco la he visto porque quiero jugar. Ah, no, soy no soy tonto. No soy tonto. ¡Ay, malditos perritos! Buenos días, el miércoles ya. Mitad de la semana. ¡Ah, qué rico! Saludos a toda la gente que viene ya tomando con sus dos manitas un volante, con sus dos eh, palmas de la mano o con una palma de la mano están agarrando una palanca. Este. ya sea estándar o automático, Hechola. pero que. Viene. Hecho la mocha. Está difícil. Hecho la mocha. Ok, mi teoría sería... Que las mochas Era una son, muchacha que... No, que las mochas son estas bolas como de... Como de este... ¿Del desierto?
2: Del desierto. ¿Como las norias?
1: Ajá. ¿No sé si se llaman?
2: Según yo se llaman norias, ¿no? Sí, estas, estas, estas bolas como de este... Como de paja. Como de, de
1: paja, como de... Sí, hay que decir, como oh. de ramas. Como de ramas que dan la vuelta y que van así muy rápido. Y que cuando hay aire se van rápido. Entonces, que estas se llaman mochas. Entonces, dicen, no, bien hecho la mocha. O sea, es como dando vueltas y rápido.
0: Pero esas van lentas, ¿no? No, con el aire ya cuando es fuerte sí, va rápido. Sí. Esa es entonces, mi, entonces, ¿sí, mi, mi metáfora, mi, la metáfora, mocha, mi hipótesis. hipótesis? Pero mira, yo podría una decir bola de cierto que... es una planta que tiene varios nombres en español. No es
2: Dios. Este Picursur no hace una claro. No, estoy
1: pero... seguro yo no fue mocha
0: pero bueno no, Sí, a lo mejor la mocha era una monjita o algo así, que como tenía piernas más cortitas, tenía que correr más rápido. <risa> y de bajada, pues cuando ya agarraba el vuelo, pues no se podía frenar. Entonces, ah, mira, ahí va la mocha. Siempre corría rapidísimo, no se podía frenar. Ok. O sea, como que algo muy rápido
1: de... yo, A ver, yo quiero cambiar mi versión Echa la mocha, habla mocha De que mocha es como de una mecha Y entonces como que pues, la perdían oh. Echa la, rara, la ¿no?
2: mocha en la mecha ah, <risa> Echa, échame, échame, Ya echó chango oh, chilango oh, oh, o o Echa mecha la en mecha. la mocha Echa mecha en la mocha, ok este, no, A ver, yo, yo 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 pensaría que Echa la mocha Sería como, como O sea, como que Mocha habla como de una micha Como ah. una de una mitad y como que es, es, es tan rápido que no, o sea que recorres la, la misma la distancia en la mitad de tiempo. Okay. Entonces, vas,
0: echa la mocha. A ver, ilustranos yo. A ver, muy bien, no, pues
1: Ilústranos, yo también voy a aprender. Eso, eh? No, no, eso. no.
0: Ilustranos.
1: Vamos a ver, echa la mocha, dice. A ver, ustedes manden opciones al 5584-111406, 5584-111406, eh, perdón. 5584111407 ¿Por porque dije 06? 5584111407 mandenos opciones de lo que creen que significa hecho la mocha Ahora no lo googleen, porque si lo googlean, pues evidentemente Se, se pierde
0: el chiste, ¿no? Y la se magia hace,
1: Se hacen tontos ustedes solitos sí. Ok, va hecho la mocha A principios del siglo XX El uso de los ferrocarriles, allá valimos todos Era complicado por su enorme Peso y tamaño Sin embargo, pasaba por regiones muy largas De desierto, en el desierto había unas formaciones de rama llamadas mochas, las cuales con el paso del ferrocarril hacía que se movieran mucho más rápido que con el viento normal. Es así que se le llamaba que ibas como la mocha. hecha la mocha. O sea, una
0: plantita del desierto que no, con no sé, el me inventé, se inventé, ¡Coño! <risa> ¡Dios de <y> mi <risa> santa madre! <risa> ¡Un
2: no, 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 no.
1: A principios del siglo XX, el uso de los ferrocarriles era complicado por su enorme peso y tamaño. Eso representaba un traslado lento. No obstante, un modelo más novedoso llegó a sustituir a los más pesados. Ese tenía la punta menos alargada, lo que daba la impresión de estar mocha. Ah, con su naricita chata. Estar mocha, es decir, cortada. Al ser mucho más rápida que los modelos convencionales, ganó popularidad la idea de que la mocha era sinónimo de velocidad. Y, ok. Pero es que
0: pesaba menos.
1: Y está, Sí, pues claro, pesaba menos. Y está bueno,
2: ¿eh?
0: Tenía menos resistencia al aire, ¿no? No, yo creo que sí tenía más resistencia, pero por el peso. Porque si fuera mocha, sería como una pared... Entonces iba cargando el aire fuerte. Como el Cayetano, un perro chiquito. de Jordi, que es casi como. Ah, mucho chato. Chatitín. Mucho chato. Yo creo que era, el peso.
2: era el peso que era más chiquita.
1: Sí, puede ser.
2: A ver, yo tengo una. Este, el otro día que platicábamos, decíamos lo de Chupó Faros. Eh, ¿Por qué porque se dice ya
0: colgó los tenis? Colgó los tenis. Mm. A lo mejor porque en el barrio ves que lanzaban los tenis a, a los cables de luz. Uh -huh. Como en honor, así como el futbolista ya cuando que le dieron los zapatos muy buen uso, los avientan como en honor. O sea, no es como malo, sino como que era yo en si... honor de que ya dejó sus zapatos que cargó toda su vida.
1: Ok, yo siento... <risa> yo siento que era una... Yo siento que era un este deportista que en el momento en que falleció colgó unos tenis. Y entonces encontraron sus tenis en un cuarto. Colgados. Fue lo último colgados y dijeron, ya colgó los tenis. Y entonces decían, madre santa, ya.
0: Se murió patas para arriba.
1: Se murió patas para arriba. o cómic de Condorito. Manuel ¿Mm? ah, Fernández.
0: Ya colgó los
2: tenis. Yo 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 pensaría que es cuando alguien muere, que obviamente está acostado y, lo, y los pies quedan como al final de la cama. Y entonces como que ya... Si le pones unos tenis, ya no los soporta porque los pies ya, está, ya, ya están flojos. Entonces, como que ya le, ah, ca, le cayeron, cuelgan los cayera, Ajá, ah. ya, le, ya cayeron. A ver, ilústranos,
1: Jordi. No, esta la tiene Manolo. Esta la tiene Manolito. A ver. Tú dijiste que le cuelgan los tenis, ¿no? En la cama.
2: No, no, no. No, no, no. no que en la que eh, eh, o sea, ya está muerto. Como ya está muerto y está el, 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 el cadáver, ya no soporta unos tenis. Entonces, si le ponen. O sea, como que ya hasta los pies así, pues ya le colgarían los tenis, o ya no, okay. ya no le quedarían. Ok. Dícese. A ver, dícese. Porque en México se dice colgar los tenis. Dice, cuando se dice que alguien ha muerto, se puede recurrir a ciertas formas de anunciarlo, se patateó, chupó faros, ya colgó los tenis. Sin embargo, el colgar los tenis va más allá de una frase, pues... Al andar por las calles de la Ciudad de México es común ver tenis colgados en los cables de luz, dando una vista, una vista singular al paisaje urbano. La práctica de arrojar el calzado forma parte del folclore nacional. Hay quienes afirman que el uso de la frase viene de la práctica, sobre todo en barrios peligrosos implicados en contexto de violencia y venta de droga. La explicación más común describe que cuando alguien del barrio moría, sus tenis eran arrojados, quedando torados en los cables eléctricos. No obstante, la práctica es más añeja que el uso de los tenis en México. Pues anteriormente lo que se colgaba eran los zapatos del difunto en los cables enfrente de su casa para dar aviso a la comunidad que había fallecido. ¿Cómo crees? Oh. Uh -huh. ¿Dónde colgaban los zapatos? ¿En los cables? En los cables. Exactamente, o sea, si si había fallecido, si si, si todavía muerto, colgaban unos zapatos, no tenis, porque no existían los tenis antes, unos zapatos afuera de tu de tu casa para dar aviso a la como es como el moño negro. El
0: moño negro ah. de las casas.
2: Avisaban, o sea, si están colgados los zapatos ahí, avisan a todo mundo que el señor de esa casa falleció. Entonces pues ahora a se
1: dirá ya colgó los sneakers.
2: No, yo creo que? que se los roban. Ya no, ni no, no, no. Es <risas> esa foto,
0: nada más. Ya, sí, nada. ya sneakers? una foto, ya.
2: Dice, de acuerdo al cronista Armando Ramírez, la expresión ha cambiado desde los 50s, pues en aquellos años se decía colgó los zapatos debido a que el calzado deportivo, conocido como tenis, no era común entre los habitantes sino hasta la década de los 70. Por otra parte, hay historiadores que, que dicen que arrojar el calzado en los cables en Estados Unidos es, se le conoce como sh shuef shufiti en lugar de graffiti, eh, que es un mensaje para delimitar el territorio entre pandillas. O sea, en Estados Unidos, si... Como el perro que hace pipí. Pues más que, más que eso, ves que aquí, en, bueno, en muchos lugares eh, encuentras graffiti uh -huh. y como símbolos raros, y, y sí son símbolos entre pandillas, como Significa de aquí a aquí, güey, este es territorio este, Álvarez, aquí no te metas. Entonces hay muchos lugares que el eh, lugar de graffiti en Estados Unidos se le conoce como Shufiri y en lugar de graffiti, o sea, Shufiri quiere decir que si cuelgas los tenis de alguna forma en, lo, en los cables que sí que este es territorio sí, de no tal o tal, de tal o cual este pandilla.
1: Wow, está interesante. Sí. Oye, ahorita que estamos hablando de sneakers y eh, hablando de, de algunas cosas que de repente debemos, o está padre conocer, bueno. ustedes saben, ya ven que ahora pues hay sneakers carísimos, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que unos tenis cuando, o sea, cuál es el promedio de unos tenis caros? normales, sin decir que es una locura. O sea, los caros ya, los caros, o sea, pero si que, la normal, no que mucha te... gente los conoce y que los des desea y que los pudiera comprar.
0: Como tres mil pesos unos normales. Sí. No, do... pero tres
1: mil pesos cuestan unos, unos tenis... Caros. Caros. O sea, Caro no normal, exacto, pero no, ya sí, de los no que son sí. sneakers así... Este medio de colección. Ah, 12 mil pesos. Sí,
0: unos 10 mil pesos. Sí, el problema es encontrarlos porque luego sí cuestan eso, pero ya no hay. Todavía ahí sí los
2: encuentras, en 10 mil pesos sí los encuentras. Sí,
1: pero bueno, hace cuenta, unos tenis como, no sé, unos tenis Gucci, por ejemplo, no es que ya me estoy yendo más lejos, pero antes de Gucci, ¿qué podrán ser unos tenis? Qué caros, este. Oh, beca... eh, o, sea, eh, o sea, es que ya
2: más bien ya, ya es como eh, de, marcas. De, de marcas, dices tú Sí,
1: pues unos Air Jordan Unos Air Jordan uh -huh. no muy cañones, ni no muy raros unos, uh, Air, Force Air Force One 500,
2: sí. Ah, Air Force One oh, sí. Ah, ok, o unos Jordan ¿Cuáles son los, que los caros? Los Jordan, pues es que hay caros digamos, Pero sí, los Jordan, por ejemplo, los, los Jordan, Jordan. Ajá.
1: Unos 10 mil pesos puede ser un promedio de inicio No más
2: bajo Sí, be, sí, 7 mil pesos, okay. sí
1: Bueno Ahora de ahí ya hay una locura, ¿no? O sea, sí, hay... Ediciones hay especiales. Hay sneakers que... O sea, hay unos especiales y hay unos normales que no son versiones especiales, pero que ya las marcas, los Gucci, los Balenciaga, mm. unos Balenciaga, ¿cuánto cuestan? Como mil... Es pues como mil cien dólares, como veinticinco mil pesos. Sí, más o menos. Imagínense nada más. Bueno, en fin, conclusión. O sea, los tenis, los sneakers, los nuevos sneakers, empiezan los caros. Entre 7 mil pesos y pueden terminar en 30 mil, 40 mil. Y ya luego hay las versiones especiales, que esas pueden ser de 100 mil tal. Pero un promedio de 7 mil a 25 mil pesos, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿quién iba a pensar que antes iba a pagar
0: unos sneakers de este precio? Sí, eso uh -huh. pagabas por una computadora.
1: Exactamente, una locura. Uh -huh. ¿Qué otra cosa subió muchísimo de precio? Dicen las no? bolsas. Las bolsas, pero las ah, bolsas de mujer. Igual por las algo mujeres? de hombres. Bueno, no no es de hombres, es de todo el mundo. ¿Qué
0: güey? Los relojes. pero. Los relojes mí, eso, y los claro. teléfonos. A de todos.
1: O sea, pero exacto, pero exacto, perdón, yo me tonté. Los teléfonos, pues, ¿cuándo ibas a pensar que un teléfono, cuánto cuesta un iPhone o un Samsung de los más... 30, 000, 35? 35. ¿Quién sí. iba a pensar que ibas a cantar 35 mil pesos por un teléfono? Pero con tú... 35 mil pesos hoy en día, o hoy hoy en día 35 mil pesos te puedes comprar... Un año de renta. Un año de renta no. con 35 mil. Sí. sí. ¿De renta
0: un año? No. Sí. Sí. ¿Cinco bueno. por 10. No, sí, sí, sí. No no sí no de renta
2: de por departamento? supuesto sí tres
0: mil pesos no. sí
2: si hay rentas de tres mil pesos dos mil pesos claro sí por supuesto yo conozco sí. gente que renta sí, que claro. paga dos mil pesos de renta sí, sí. claro
1: sí bueno es, no es tan fácil encontrar un lugar de renta de no 2, a ver pesos, es que
2: o... ubiquemos o sea pues a lugares eh,
0: pues, de, de baja por alta población baja plusvalía pero, tal pero un normal sería unos entre 7 y 10, no o sea ya ¿Qué? normal renta mensual sí, sí ya o sea, no amigo creo que no o sea, créeme, créeme que o sea, hay,
2: hay casas de interés social y eso que valen 2, 3 mil pesos la renta al mes. Sí, te lo prometo, te lo prometo. Okay. Bueno, el asunto son 35 mil pesos. Sí. ¿Sabes por qué creo que están tan caros los teléfonos? Porque el teléfono es tu vida yeah, es entera. Más
0: que, es más que un teléfono. ¿no? O
2: sea, eh, acuérdate, el mes pasado que estábamos eh, chambeando de no sé qué cosa y de repente, eh, el día que nos tuvimos que dividir, uh -huh. que tú te fuiste a algunas cosas, este, nosotros fuimos a otras, ese día se cayó el WhatsApp. Ah, Hacía ah. mucho tiempo que no se caía el WhatsApp. Y, y te estabas muriendo. O sea, era como de... ¿Cómo le hacemos te
0: más cosas. No es nada más antes era el teléfono de hablar. Ahorita ya es una mini computadora exactamente personal. Hasta hace una televisión. Yo, yo prefiero ya no tener una... Yo ya no tengo televisión. Uso el iPad. Pues sí. O sea, te atrae más cosas que solo el teléfono de que estás comparando.
1: Exacto. Pero bueno, lo que les quiero decir es... 35 mil pesos, un teléfono caro. Uh -huh. eh, 20 mil pesos, unos sneak, unos tenis caros. ¿Saben por qué se, se venden tanto? Me lo explicaron unas personas que son así súper expertos de mercadotecnia. Y dije, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que sigamos pagando eso por esas cosas? Más allá que si sí por las funciones uh -huh. o porque el diseño. Porque pues el diseño que un tenis, un Nerd Jordan no te va a dar mejor. O sea, no va a ser un mega, mejor, caminar mejor tenis que otro. Sí, no, exacto, me dice, porque mucha gente, y la mayoría del país, no puede comprar una cosa cara. No puede comprar una casa, no puede comprar un viaje caro. Pues es obvio, porque pues, vivimos en un país con una situación económica muy complicada. Entonces, como no hay muchísimas cosas que no puedo comprar, lo, lo enfoco un en una sola cosa. Sí. Uh -huh. Y esa cosa representa un poco lo que, la vida que yo quisiera tener, pero que no puedo tener. Sin embargo, con los tenis, cuando yo traigo los tenis de 20 mil pesos, me, me siento como que yo puedo tener ese tipo de lujos. O sea, mis tenis me representan. Mi celular me representa, pero por eso estoy dispuesto a pagar un celular de 30 mil pesos. Claro, la mayoría de la gente no puede tener un celular de 30 mil pesos, pero pero quisiera tenerlo. No, y no, quisiera... no puedas
0: tenerlo, te estás endrogado a dos es, años. O sea...
1: Exactamente. Te endrogas a dos años porque tu teléfono uh -huh. te, te da la seguridad uh -huh. y la autoestima de un estatus social, uh -huh que no puedes comprar con otras cosas. Sí,
2: incluso, incluso hay estos planes que hemos platicado, eh, que tú compras el teléfono y de alguna manera firmas una, una cosa a, a perpetuidad. ¿A qué me refiero con eso? que cuando tu teléfono se acabe tu plazo en dos años, que ya lo acabaste de pagar, ya estás ensartado para que sí. te dé... De... Pero te vamos a dar el nuevo. Güey, qué fregón. Güey, es que claro, no es fregón. Sí, lo que estoy haciendo de... al darte nuevo es únicamente reensartarte dos años crédito, más. Sí, claro, sí, sí estás muy cañón. Yo todavía
1: me acuerdo cuando te daban los celulares y sí realmente no te cobraban el primero. Cuando te en un principio... Te regalaban el teléfono. Sí, o
2: o ATT, o bueno, no existe ATT, pero sí con lo que te recuerdo puntos. de Lo acabamos sí. de Telcel. Sí. Telcel
1: te regalaba el teléfono, fíjate qué inteligente la verdad es, te regalaba el teléfono, con tal de que te Usaras hicieras adicto línea. a la línea y compraras el servicio sí. para dejar los teléfonos estacionarios de las casas y empezar a usar los celulares, porque ahí todavía el negocio no era los datos. Ahora ya, olvídate las llamadas, les da lo mismo. Ahora, y, olvide, y el teléfono te sí, lo cobra Antes cobran. te cantaban los minutos. El teléfono no te ilimitado. lo cobra Pero yo todavía me tocó varias veces, que no sé si yo no lo entendía, pero yo llegaba a decir, ya quiero cambiar mi teléfono. O sea, me dijo, es que no, yo no lo puedo cambiar, hay que pagarlo. Yo, ¿cómo sí. que hay que pagarlo? Sí. sí.
0: Es que pero, antes se acababa tu contrato y te daban otro. Ajá, exacto. Yo no, Ahora ya no.
1: Ya no, pero bueno. Jordi en Exa. Eh, hay una frase, fíjense que yo conocí varias frases de Albert Einstein, porque yo estudié en una escuela que era el Liceo Albert Einstein, ahí estudié la primaria. este Bueno, la gente que, que conozca este colegio, este colegio está pues por allá, por Miramontes, por Tasqueña, por Villacuapa, y ahí estudié yo mi primaria, mi primaria, ¿verdad? este Y entonces, bueno, pues evidentemente había frases de Albert Einstein en diferentes partes de la escuela, y una de ellas es algo, una que les quiero comentar que me gustó muchísimo, que dice, tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Si ustedes se fijan, hay muchas cosas que queremos hacer y que queremos conseguir, pero no nos damos cuenta del paso uno. Y el paso uno es aprender las cosas. De repente tenemos mucho ánimo, muy buena vibra, súper buena actitud y queremos tal cosa. Pero si no aprendes a hacerlo, pues vale. O sea, la actitud no funciona, ni es suficiente, ni la actitud te alcanza si no sabes cómo hacer las cosas entonces quieres ser un youtuber, quieres ser una gran contadora pública, quieres ser mucho mejor en el mercado vendiendo quieres ser mucho mejor de, no sé, digamos que vendes por catálogo y quieres vender mucho más, o eres un director de una empresa cañoncísima y quieres tener el puesto del vicepresidente, entonces tienes que hay cosas que tienes que aprender habrá gente que tiene que tomar un curso de información, perdón, de ventas Habrá y claro, puedes estar vendiendo en un tianguis y claro que puedes además tomar un curso de ventas por supuesto Claro que vas a tomar, claro que te va a funcionar, por supuesto Más todo lo que tú ya sabes de la calle, del momento, de ahí, que aprendiste Que igual aprendiste a tu vecino, a tu papá o a alguien que vendía ahí Igual si tú eres un vicepresidente vas a necesitar una maestría O vas a necesitar un doctorado sobre algo para estar mejor calificado En fin, hay muchas cosas que si tú quieres hacer algo, necesitas aprender O que, digamos, quieres poner una estética Pues evidentemente lo primero que tienes que hacer es tomar un curso de estilista o sea tendrás que tomar un curso y aprender al curso y aplicarte al curso y echarle ganas y una vez que ya lo sepas ahora sí hay practicar y practicar y practicar para como decía Albert Einstein hacer, este, ganar el juego y jugarlo mejor que nadie ¿no? pero es muchos de los errores que a veces tenemos es queremos algo pero no estamos dispuestos a hacer el primer paso y eso okay, que quiero ser una gran eh, diseñadora de modas ya sabes coser o sea, tendrás que aprender a coser, definitivamente tendrás que aprender a coser, porque si no haces el primer paso no vas a poder seguir al siguiente. Entonces, acuérdense que con la actitud y con las ganas no te alcanza. Es necesario aprender a hacerlo bien y después hacerlo como el mejor. Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie.
0: Jordi Enexa.
1: Oigan, tengo hoy aquí al doctor José Romeo Jr., Castillo Moreno y este. Y él es cirujano plástico, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, además, bueno, pues avalado por la Asociación Mexicana, por la American Society of Plastic Surgery, que son como, pues bueno, asociaciones muy importantes porque este es un oficio o un trabajo. Eh, pues donde sí hay que tener muchísimo cuidado, tienes que acercarte a una persona 100% profesional y es el caso del doctor Romeo. Miguel Romeo, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí eh, tratando de dar la mejor entrevista para ustedes.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Platicamos en algún momento sobre todas las cosas ¿Qué eran las actualizaciones o las cosas más nuevas que había en cuanto a cirugía? Me sorprendió mucho que me dijiste eh, que se pueden ya abrir los ojos para la gente que inclusive tiene rasgos orientales, que quiera hacerse más occidental o viceversa, occidental, oriental. O sea, cosas que de repente uno no sabe. Me platicabas también que ya ahora este sí se puede quitar las costillas de una persona, las costillas falsas, las últimas costillas, que en, algún, que en muchos años he dijo que talía se había hecho esto y tú me estabas confirmando que eso ni se podía ni existía, ni no, o sea, que era su cintura original ¿no?
3: Así es. Pero ahora sí se puede Ahora ya se puede, ya la tecnología nos brinda la posibilidad de poder realizar ese procedimiento de manera muy segura
1: Ok, perfecto. Ahora, sin embargo, también, además de todo lo que hemos platicado con el doctor Romeo, eh, has estado trabajando muchísimo en la cirugía de reasignación de sexo. Tengo entendido que inclusive estás en alguna asociación y que hay mucha gente a la que estás ayudando. Cuéntanos un poquito
3: a qué asociación, a qué, asociación, a qué se refiere la
1: reasignación de sexo.
3: Sí, yo pertenezco a un grupo que se llama CATI. Eh, las siglas son Centro de Atención Transgénero Integral, donde nosotros apoyamos en el tratamiento de todas estas chicas y chicos trans que han decidido eh, reasignar su género y los llevamos de la mano. El cirujano plástico al final es el último eslabón de todo este gran proceso que llevan estas personas, porque primero tienen que ser evaluadas por un psicólogo psiquiatra que las apoye, que vea que su entorno familiar es correcto. Después empezamos ya una vez que están seguras con la hormonización, que es lo que el endocrinólogo les va a ayudar a hacer, tomar hormonías. Tanto masculinas como femeninas Y ya que lleven un proceso un poquito avanzado Llega el, el cirujano plástico Y da el toquecito final a, a toda esta reasignación Ya sea de manera En el caso de las chicas trans Con implantes mamarios O feminizaciones faciales o en el caso de los chicos trans, pues retirando las glándulas mamarias y masculinizando el rostro. Y la parte final que siempre dejamos, porque no todas las chicas trans o chicos trans se lo quieren hacer, es eh, el, el la reconstrucción, ya sea el retiro del, del pene y los testículos o... Eh, mediante la cirugía plástica y reconstructiva Hacemos también el neofalo Que es un pene eh, para los, los neofalo chicos Neofalo se llama como nuevo falo Nuevo falo, ¿por qué? Pues lo tomamos de, de don, del mismo tejido de la paciente O del paciente Y de ahí reconstruimos Mediante técnicas avanzadas eh, Una especie de, de pene eh, Que tiene todas las funciones Evidentemente hay Ahorita la tecnología avanza con sensibilidades y funciones, pero sí, ya se puede realizar ese ah, procedimiento.
1: wow ¡Qué interesante! A ver, voy a empezar, vamos a empezar desde el principio. Dijiste la masculinización o la feminización de la cara, ¿no? Ahí me imagino que un poco de lo que me platicaba la vez pasada, ¿no? Hacer más delgada la, la, este, la quijada o esconder la manzana de Adán... ¿Qué más cosas se hacen para feminizar, por ejemplo, a alguien?
3: Sí, para feminizar un rostro en los hombres. Si ustedes ven el cráneo de un hombre, la frente siempre es más amplia que el de la mujer. Entonces, uno de los tratamientos más comunes son el acortamiento de la frente mediante incisiones tipo las que usan las abuelitas para hacerse más jóvenes, donde ellas se restiran un poquito la, la frentecita. Nosotros bajamos un poco esa inserción capilar, modificamos también... O se
1: jala del pelo hacia abajo.
3: Hacia abajo. Okay, eh, modificamos sí, la que digamos, frente. El cerebro, no <risa> es como más bien es como sí, la fachada. Es la fachada. Se arreglan la fachada, pero Así la cara, con el
1: edificio sigue siendo el mismo. El mismo, igualito. Okay, perfecto.
3: Eh, mejoramos también la parte de las cejas. El hombre, si se fijan, tiene una frente con algunas prominencias, quiere decir que están elevadas. Las cejas son diferentes y la mujer es más redondita. Ahí, mediante eh, técnicas de cirugía maxilofacial, eh, hacemos que el ojo se vea más grande, porque también se puede modificar la órbita. Y acomodamos las cejas. La nariz, por supuesto, se puede feminizar, haciéndola más más eh, más finita. Podemos mejorar los pómulos, el mentón, como ya lo habíamos platicado la vez pasada, y sí, la parte más importante es que el cartílago cricoides, que es la manzanita de Adán, la escondamos un poquito, la retiramos para que no les delate.
1: ¡Wow! ¿Sabes qué me impacta cómo los cirujanos plásticos son tan visuales y, evidentemente, ubican ¿no? la simetría? No, los hombres tienen más grande esto, más amplia la frente, los pómulos de tal o cual manera. A ver, yo te quiero preguntar: ¿qué tan de hombre tengo la cara?
3: 100%. A ver, no, no, para saber, porque digo, ¿tengo algo femenino o tengo todo masculino? Todo masculino, la verdad es que... Eh, ¿En serio? ¿Ni me estás viendo sí, bien? Claro que sí. Déjame, doctor, le voy a pagar la consulta, chingada. ¿Quieres que te
1: vea la cara? A menos ¿verdad? que
3: quieras algo feminizar, tú con mucho gusto podemos hacer ciertas técnicas para empezar a hacer el cambio. No, ando no, no, buscando, pero,
1: pero entonces sí, mis, mis rasgos, para la gente que me conoce. ¿Son completamente masculinos?
3: Sí, desde la implantación capilar, la anchura de la frente, la, co la abertura ocular, la distancia que hay entre los ojos y las comisuras, todo. La verdad es que tu cráneo es bastante, bastante masculino. Okay. ¿Y si me quisiera feminizar, qué me harías? Si te quisieras feminizar, bueno, lo primero que intentaríamos sería mejorar la altura de la frente, porque okay. eh, eso delataría de manera muy importante. Y si no, bueno, las chicas trans lo mejoran con una, una peluca simplemente. Ah. En el caso de los ojos, hay que... Eh almendrarlos un poquito, hacerlos más grandes y acomodarlos. almendreme los ojos, doctor, almendreme los <risa> Y elevar los... las cejas. Si se fijan, los hombres tenemos la ceja al, al nivel del huesito y las mujeres siempre más arriba, por eso sí, se les ve más arqueada. Esos rasgos que podemos ir cambiando. Y obviamente, bueno, aquí la nariz, tú tienes una nariz muy masculina, habría que hacerla más pequeña, más finita, una puntita más elevada. para al que. Al decir
1: masculina, los... doctor, dijo, pinche, era lo que quería no, decir. al
3: contrario. Fea. <risa> doctor, eso era lo que quería decir. <risa> no, 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 son... <risa> Simplemente Tienes rasgos masculinos. Masculina. De ahí. Hay una. Masculino masculera, ¿no? A, a esas narices, más bien les llamamos narices mestizas, es como nosotros decimos, en donde hay ciertas mezcla de razas y la hace la piel muy gruesa, muy ancha la punta y muy anchos los alares, que son la parte donde nosotros respiramos, donde ahí sí decimos a veces no va con la persona, ¿no? Y es quien se opera. No quiere decir que esté fea o esté bonita, simplemente está fuera de simetría. Si tuvieras unos pómulos mucho más grandes, rasgos más un poquito más grandes, a lo mejor tu nariz se vería pequeña y no así como las estás consideran.
1: Claro, uy, qué interesante. Ahora me quiero ir, este es que, es que además quise poner mi ejemplo para que todo el mundo que me conoce la cara, más o, bueno, no, no todo el mundo puedo decir que me la conozca, pero algunos me han visto la cara, de hecho, últimamente bastante, hasta estoy con problemas de abogados. Este, ahora, a ver, me llamó mucho la atención cómo hacer un neopene o como dijiste ne neofalo. neofalo cómo se hace un neofalo y cómo haces que funcione o sea porque ya hemos escuchado muchas veces cómo se quita un pene y unos testículos para hacer una vagina así es pero para ponerlo para poner un pene a ver una llega una chica no lesbiana o tra transgénero más ya digo, ¿no? es una chica sí, un chico trans ya ok exactamente llega un, una va, se va a convertir en un chico trans pero originalmente era una chica Entonces pues, tiene vagina por dónde empezamos qué haces
3: bueno, en, en cuestión del neofalo, lo primero que se hace es eh, tomar las estructuras anatómicas de la mujer, es decir, mediante algunos colgajos que nosotros hacemos dentro del de periné. Eh, ahí tomamos prestado cierto tejido, Ajá. lo doblamos de cierta manera Ajá. y usamos la misma uretra de la mujer, la alargamos un poquito para que tome el, el, la longitud de que va... A tener el nuevo, el nuevo pene. ¿Y si se puede jalar la uretra? O si sea, sí, sí, se sí, va despegando da. y se va. Eh, podemos ir haciendo uniones después con los colgajos, hacemos una especie de, de hot dog o de sándwich. Ah, ¿Cómo una salchicha? Una salchicha que vas a hacer de manera circular y eso va a hacer que la orina salga y tenga el, el, la función que nosotros deseamos. Ahora, para el tema de erecciones y otro tipo de Oye, cosas pero, pero, interesantes, pero, 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 Entonces, no queda tan bonito. Queda muy parecido. No es perfecto, pero queda muy parecido actualmente. Sí. O sea,
1: podría ser como un pene sin, sin circuncisión.
3: Se parece sí, es a, parecido, a eso. Exactamente. Sí. ¿Y se le puede hacer también la cabecita? Sí, también se hace justo con la mucosa wow. de la mujer, se hace la parte del glande para que tenga algo de sensibilidad, ya que bueno, la función erógena es muy importante también para esas personas.
1: Claro, por supuesto. Entonces, o sea, se podría confundir un pene nuevo, un neofalo con un pene sin circuncisión normal.
3: Sí, en la actualidad sí pudieras confundirlo sin darte mucha cuenta okay. Claro, obviamente va a haber ciertos rasgos y cositas que van a delatar, algunas cicatrices ¿no? que son importantes que a veces intentamos ocultarlas, pero sí, sí se puede confundir, sobre todo a, de la mano de la tecnología. Y okay. ahora con las nuevas prótesis de cuerpos cavernosos o la famosa bombita que por ahí existe, que ah. ya ni se le llama bombita. Eh, también para hacer los testículos tenemos unas entonces, prótesis sí. de silicón uh -huh. que son lo que simula si fuera la bolsa escrotal y los, y los testículos.
1: Esto estoy hablando de ustedes, doctores, ¿le ponen huevos? Sí. ¿Sí? <risa>
3: <risa> Al procedimiento. Ahora sí, muchas ganas.
1: <risa> o sea, entonces, bueno, los testículos se me hacen más fácil, ¿no? Mucho más Porque si sí son dos, este Prótesis así normales, es. así como, como,
3: como las que vemos de los senos, ¿no? Sí, al final el cirujano plástico y sobre todo el reconstructivo que todos nosotros lo llevamos tomamos prestado de algún lado para hacer la reconstrucción de otra zona pero siempre, obviamente del mismo paciente y nos, nos llevamos de la mano con la tecnología para que nuestro trabajo tenga lo, la mejor efectividad. ¿Cómo le hacen, doctor? para que tenga una erección ese neofalo Ah, bueno, pues si tienes estos cuerpos cavernosos, que son, por ejemplo, de solución salina, nada más presiona en la ingle cierta bombita, empieza a, a funcionar, se quedan erectos y listo. ¿Eso si es de manera mecánica? Es mecánico, exactamente. Sí, no ah, es, ok. No es, no es con la estímulo visual ni mucho Oye, menos. Oye, eso está increíble, o sea, te aprietas y ya se queda parado. Listo, sí. El tiempo que quieras, sí. <risa>
1: no manches. Amigo, vamos a comprarnos uno de esos. Amigo, ¿llevas cuánto tiempo conociéndome? Pero yo no sabía que así... Le... ¿A qué se dedica la empresa de mis papás? A eso... Sí, es si como la de Andrés García, bien. sí... Pero yo no sabía que... O sea, yo creí que la, es que hay que varias... La... Hay diferentes... Ah, hay yo creo que la de Andrés García se inflaba y se desinflaba, o sea que había un momento que ya se le salía el aire... Ah, sí,
3: la otra también... Sí, en el momento que ya no deseas utilizarlo, lo, lo, de, lo, ah. lo desinflas, listo, quitas el pistoncito...
1: O sea, el de Andrés García también se le quedaba todo el tiempo...
3: Todo el tiempo que, el, que, el, que, que él el quería. quería, sí. Aunque el ah, hombre es que diferente, son... porque al hombre Nunca le empieza a molestar, vi. le empieza a doler cuando está ahí mucho tiempo. Claro. Ahí, entonces, ahí sí es diferente la cosa. Oye,
1: puedes lastimar muy fuerte a una mujer, ¿no? Así quemadora de tercer grado. Y... <risa> <risa> o sea, está... Sí, o sea, tienes que tener también un, un protocolo, ¿no? O sea, de, güey, ya, ya, ya,
2: párale. O, y, y obviamente, doctor, no hay no hay algo que
3: asemeje la, la eyaculación, ¿o sí? No, eso sí, no tenemos todavía. Okay. Mm, mm, aunque, bueno, eh, es decir, no es un órgano perfecto. Poco uh -huh. a poco, me imagino, irá cambiando con el paso de los años, se irán perfeccionando todas estas nuevas técnicas. Eh... Los orientales, Filipinas y Indonesia son especialistas en este tipo y, e innovan todo este tipo de cirugías. Eh, y pues aquí los latinos les copiamos un poquito de todo lo que hacen. ¡Guau!
1: Wow. Está, está muy interesante eso. Este, ¿En tus redes sociales hay fotos de neofalos?
3: Ahora con Instagram, que todo nos, nos cancela ya no, sí. pero cuando hablan a la clínica y nos piden ejemplos, sí podemos mostrarles, eh, con el permiso obviamente de la, claro. del paciente, eh, cómo quedan, cómo se ven. Eh, y también la neovagina Que esa es la otra cirugía que es bien importante Para las personas, las chicas trans
1: Está bien interesante Pues entonces, eh, bueno pues Al estar en esta asociación o bueno en este movimiento Que mencionas, bueno me imagino que entonces Te toca operar o ayudar A mucha gente tran, transgénero Y este, y que la has reasignado ¿Y cómo, cómo es La Porque digo, una cosa es ponerte Más boobies o menos boobies, no o quitarte pero hacer del transgénero, o sea, hacer esa última parte donde ya trabajaron en la parte psicológica, emocional y todo, ¿qué te dicen? Debe ser una gran emoción, ¿no?
3: Sí, por eso también dejamos la parte genital al final, 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 cuando la, el paciente o la paciente ya puede decidir si quiere reasignar completamente o quedarse, como ahorita hay una famosa en cierta casa, no sé si puede decir, que ella dice, yo lo tengo y lo disfruto y nunca me lo voy a quitar, y está muy bien, o sea, son decisiones personales, y lo que hacemos nosotros es nada más ayudarlas a que se integren de manera eh, sana y, y que no arriesguen su salud haciéndolo claro. de manera correcta, con técnicas correctas, hacerlas entender que las prótesis no se prestan, no se regalan. Una vez que las usas, ya van a la basura. Eh, es decir. Las llevamos a transicionar bonito y seguro Ok,
1: pero si sí te han dicho alguna persona muy emocionada Sí, gracias doctor Sí, claro llegan, ¿Alguna anécdota de alguien que te
3: acuerdes? Tanto chicos trans como chicas trans llegan a, a, a llorar Sobre todo los chicos trans cuando ya no tienen que usar este eh, eh, Como bracier que les aprieta muchísimo el, el, las mamas Cuando no quieren mostrarlas porque les da pena Porque saben que no son de ellos eh, Lloran lloran y, y obviamente no nada más ellos, sino sus parejas también llegan a tener esa... Eh, bueno, nos ofrecen una satisfacción muy grande claro. a nosotros como profesionales, pero ellos también se vuelven mucho más productivos y son mucho más seguros eh, al, al ir estando en el cuerpo que su mente eh, siempre tuvo,
1: exacto. Qué interesante, doctor, está interesantísimo es el doctor Romeo Castillo Moreno, eh, Romeo Junior eh Doctor, sus redes, tu todo para que la gente te pueda seguir.
3: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como De Romeo Castillo, en Facebook como Doctor José Romeo Castillo y nuestras locaciones estamos aquí en Polanco sobre Avenida Presidente Mazarik, 134, Interior 303, en la Ciudad de México.
1: Perfecto, de Romeo Castillo en Instagram Así profesor. es. Gracias, muchas gracias, Miguel Romeo, muchas gracias.
0: Jordi en Exa.
1: Mi querido Elías, suelta, por favor, esa cortinilla del expediente. Expedientes aquí
0: porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Manolo Fernández,
2: servidor y amigo.
1: Manolo Fernández, cuéntanos por favor, Juan Manuel, el verdadero nombre detrás del mito, el minuto, el minuto
2: que cambió tu, tu destino. Exactamente, en el, en el minuto que me dijeron te llamarás como tu padre. Y ese momento cambió todo mi destino. Fíjate, amigo, que te quiero contar este expediente que sucedió en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos la educación eh, universitaria pues es muy cara. Las, las universidades sí. cuestan mucho dinero en Estados Unidos. Incluso, eh, lo, ¿por qué lo recalco? Porque hasta la prepa tú tienes oportunidad de, de estudiar en las escuelas públicas y honestamente sí. las escuelas públicas tienen un gran, gran, gran nivel, independientemente de, de gran... Este, de gran, eh, grandes instalaciones Grandes oportunidades para los chavos que estudian ahí ¿Por qué? Pues porque eh, Allá en Estados Unidos con tus impuestos Pues está incluida la educación eh, Como aquí Pero este Ah no, este, allá había, ah, no. A, O, o no, no, allá está incluida la educación Solamente tú tienes oportunidad de estudiar en grandes escuelas Hasta la prepa, pero bueno, la universidad es muy caro ¿Qué es lo que hacen muchos chavos que estudian la universidad Allá en Estados Unidos? Prácticamente desde que entran amigo o, o antes de entrar, se empiezan a meter a, a, a algunos como créditos, buscan algún préstamo bancario tal para empezar a pagar su universidad. Y muchos de ellos incluso terminan su carrera en la universidad y lo siguen pagando. Aquí en México también lo, lo hacen crédito educativo, este tipo de cosas. Pero bueno, en Estados Unidos obviamente los montos son altísimos. Te quiero contar el, el caso de una, una mujer que se llama Marcela Alonso, Ajá. que es una mujer que que como su nombre lo dice, Marcela Alonso, pues es latina, eh, vive en Estados Unidos. Y ella, eh, cuando, cuando se dio cuenta lo que le iba a salir que su hija estudiara a la universidad, eh, que eran muchísimos miles de dólares, ella dijo, no puedo dejarla como, como sola, no puedo dejarla eh, como abandonada y no, no quiero que mi hija, después de muchos años de haber terminado, siga con la monserga de tener que pagar este crédito que pidió. Entonces, ¿qué hizo la mujer?, ella trabajaba, este, tenía un sueldo como pues normal, pero ¿qué fue lo que pasó con la pandemia y con todo? Y haciendo sus números, dijo, con este sueldo que gano pues no voy a no voy a acabar de pagar nunca, y mi hija, pues claro. menos. Y luego con la pandemia, que se quedó sin chamapos, peor. Entonces, ¿qué hizo? Abrió una cuenta de OnlyFans, que se es, no. está esta, es esta como rechazando. Pero explícale
1: a toda la gente qué son las cuentas de OnlyFans, porque una... no todo el mundo sabe
2: es una es una red social eh, donde donde eh, pueden, suben fotos pues como ya un poco más explícitas un, eh, con un contenido pues es un poco pues, no sé si lo porno erótico este desnudo donde donde tú tienes que pagar o sea, es una red social que no es gratis tú pagas para suscribirte entonces de, si tú quieres ver el OnlyFans de Jordi pues Jordi en ese OnlyFans pues sube fotos, este, pues acá con con este con el chostomillo al aire o fotos acá con, con la <risa> nalguita parada. Me encanta la palabra parada,
0: chostomillo. Con el chostomillo. Lávate bien la...
2: tu chostomillo, manolillo. Exactamente. O, 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 o si quieren o, por, a lo mejor si pagan el OnlyFans de Jordi van a saber de dónde es rosado, ¿no? Ese tipo de cosas. Es como contenido. Entonces eh, claro. Eh, hay, hay personas que están en OnlyFans y les va muy bien, tienen mucho o sea, generan mucho dinero pues por la compra de sus fotografías y de su, de su contenido y su material, la cosa es que esta mujer Marcela Alonso pues ya no es ninguna chavita, sin embargo es una mujer muy atractiva, muy guapa, es una latina pues muy, muy, muy guapa, es, es como esta típica latina, no flaquitita, sino ya sabes, como... como, como Sí, pues, con cuerpo. Con cuerpo, exactamente, con cuerpo. Que, y, que haya de dónde
1: agarrarse, que exactamente, haya...
2: Exactamente. Que haya car manubrio. Carnita pegada al hueso. La cosa es que eh, sube su... Ah, abre su OnlyFans, empieza a tener mucho éxito y afortunadamente para ella, alcanza, eh, a, o sea, tiene, tiene éxito, la gente la empieza a buscar, le empieza a ir muy bien en OnlyFans y esto lo hace... Según ella, eh, única y exclusivamente para pagar la deuda Que es de más de 60 mil dólares que tiene la hija con la universidad Pero de hecho, le ha ido tan bien Que ya está estudiando la posibilidad de con lo que saque Invertir en un negocio, hacer tal Además de que la hija pues termine y, y, y estudie otra cosa si la hija quiere estudiar Ella ya había trabajado en un club eh, nocturno En un, este, pues, un, club? un strip club, exactamente Porque si decía table, pues a lo mejor Allá no, no, no es el mismo concepto, pero eh, ya ahorita trabajaba en un, en un trabajo pues más convencional. No quiero decir normal porque Ajá. ningún trabajo es anormal, simplemente más convencional. Pero bueno, a raíz de la pandemia todo tuvo que dejar su. Bueno, que, que, que se quedó sin trabajo, empezó con su OnlyFans y afortunadamente, pues este. El quitarse la ropa en las fotos y el que Esto ha hecho que este. Tener la lana suficiente para pagarle a la hija a la universidad. ¿Quién iba a decir que una aplicación como OnlyFans le iba a ayudar a pagar la
1: universidad de su hija? Y así de que no te preocupes, mamacita, yo veo cómo le hago, ¿no? Digo, hay mucha gente que lo hace así, pues quizá de bailarinas exóticas, tal. Sí. Pero que haya así agarrado de la nada de voy a hacer esto para poderte
2: aliviar. Sí, mi querido pues Tony, si puedes... Es muy
1: guapa la mamá también, ¿no?
2: Ponle a Jordi aquí en, en, en el Zoom la foto de, de doña Marcela Alonso. Para, ahora sí que Qué bueno que ella nunca No es
1: Alma no, 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 Su primer nombre no es Alma, ¿verdad?
2: No, pero eh, Creo que ella sí fue a participar Alguna vez a Chabelo Y le decían ¡Mamá Marcela! <risa> Era mamá Marcela Este Alonso yo, Ahorita a ver si la Para que la veas y ahorita también la ponemos en redes sociales O sea Digamos que sí Sí es no, una bueno, mujer No, bueno, pero
1: tiene unas boobies gigantescas Exactamente O sea, boobies casi casi como de Está guapa Está muy bonita pero tiene bubis casi como de, de Sabrina, ¿no?
2: Sí, y, y, y no es una no es chavita ni es una eh, modelo flaquita, es una mujer eh, con curvas pronunciadas, es una mujer pues eh, llenita, pero también evidentemente tiene su eh, su mercado, ¿no? Este es guapa, o sea no 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 vamos a decir que no, por supuesto que es guapa, pero lo más importante es que pues salió para lo que andaba buscando, este mamá Marcela. Sí.
1: <risa> mamá Marcela está, buení, está, perdón, está muy bien, ¿no? O sea,
2: sí, está a mí muy, se guapa. Hizo muy
1: guapa. ¿eh? Se me hizo muy guapetona y sí tiene un cuerpo de esos de
2: con todo. ¿no? Exactamente. Pues sí, ¿Qué cuerpazo eh, tiene? En lo que en lo que algunos influencers andan este, lloriqueando para que les regalen unos calcetines, aquí Mamá Marcela buscó pagar la universidad de su hija. Exacto, muy bien. Muy, 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 muy bien. Oye, amigo,
1: buen expediente. ¿eh? Ahí está el expediente. Y, y al que seleccionó las fotos que me estaban poniendo hoy en el súper felicidades. Tony, ese Se Tony no es un había. loquillo. Ese Tony es un loquillo del OnlyFans. Había, había profesionalismo. Muchas gracias, <risa> mi querido Tony.
0: Jordi en Exa.
1: Más una recomendación más, Hugo Corona, Amigos, ¿tacos? señores,
4: ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? vamos bien ya se cansaron? No. Perfecto. No, no, todavía ¿Estamos ojos. ¿Estás listo para la de hoy? Venga, te va a gustar. Venga, ¿La, de sé. la
1: de hoy, ¿estamos hablando de recomendación o qué le vas a dar?
4: A él le voy a dar una recomendación, a ti te doy lo que tú quieras.
2: Amigos,
4: una vez.
1: No quieren <ríe> <queriendo>, ¿eh?
2: Sus estúpidos
0: celos.
1: <ríe> <ríe> ok, recomendación de Summer, de, de, de como de Movie Camp. Para, esta,
4: para este día.
0: Este es el Movicam En Jordi Nexa.
4: Pues ya estamos en la recta final. Esta es la penúltima recomendación de este Movicam. Espero que de verdad hayan seguido poco a poco. Todas las recomendaciones que se hicieron durante estas tres semanas. Y si no. Insisto. La, se la, 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 la serie de recomendaciones quedó grabada. Y está en el Spotify. En el, en el, el podcast de Jordi Nexa, Para que la revisen. Recuerden que se hizo una recomendación diaria durante los últimos días, ahora que aprovechando que están las vacaciones, para que vieran películas en casa. Y el día de hoy es un clásico, es una película que probablemente muchos de ustedes pudieron ver en, en, en cine o que pudieron ver en algún momento en, el, en la plataforma. Es una película del 2000, en este momento en el cual Bruce Willis se encontraba en un punto muy importante de su carrera porque acababa de hacer El Sexto Sentido, acababa de hacer esta comedia con Matthew Perry que se llamaba The, the Whole Nine Yards. Y, y se encontraron un momento interesante. Porque de pronto recordamos que Bruce Willis era un gran actor. E hizo esta película eh, al lado de, de, de Emily Mortimer y de Spencer Breslin. Que era una película infantil. Es una película que se llama Mi Encuentro Conmigo. Dirigida por John, John Turtlebock. Quien, quien años después, además, John Turtlebock se, se terminó haciendo esta... ...como serie o saga del Tesoro Perdido con Nicolas Cage... ...pero bueno, también es, es, es del mismo director... ...y Bruce Willis interpretaba a Ross Duritz... ...una persona que se encontraba en una crisis de los 40... ...en un momento en el cual su vida era casi perfecta... ...porque tenía mucho dinero, porque tenía un gran trabajo... ...porque tenía un momento importante en su carrera... ...donde él era el hombre importante... Eh, sufre una, un, un, como un pequeño accidente porque empieza a ver de la nada un avión rojo y eh, en este accidente se da cuenta que tiene un encuentro con un niño. Este niño, eh, interpretado por Spencer Bradley, de pronto se da, se da cuenta que es él de niño y ese él de niño viene a recordarle la importancia de vivir y la importancia de ser una, una buena persona. Eh, en su momento cuando salió esta película en cines, la verdad es que mucha gente le llamó la atención el hecho de que Bruce Willis se prestara para hacer una comedia infantil hasta cierto punto. Sin embargo, eh, él ya había hecho una comedia infantil que se llamaba North, que salió por ahí de 1993 junto con Elaya Good. Y, y, era y es importante de pronto ver que este tipo de películas, este tipo de cintas donde los actores conectan con esa infancia a cierta edad, también ayudan mucho al público a entender cuál es la importancia de ser de ser como feliz, la importancia de ser amable, la importancia de esas cosas. Creo que de vez en vez hay algún momento en el cual eh, cada ciertos años aparece este tipo de películas y esta película en a principios de los 2000 se volvió en un clásico. Mucha gente la amaba porque por, por cómo la actuación entre el niño y él y cómo se comprometían a, a, a hacer los mismos gestos, los mismos ademanes. Eh, pues básicamente era como recordarte, ¿no? Entonces creo que es un momento interesante ver una película de este corte con nuestros hijos, ver que también hay películas que de pronto funcionan a distintos niveles, aunque nosotros las hayamos, hayamos visto hace 23 años, eh, pues recordarnos cuál es esa, esa importancia de, 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 de ser mejor persona y que no hay una edad para, para que ese cambio suceda, ¿no? Entonces, me encuentro conmigo, la encuentran en Disney. Disney en, en, en la plataforma de Disney y este pues ya es la penúltima recomendación de este Movie Camp.
0: Este es el Movie Camp en
5: Jordi en Exa.
2: Muy buena, muy buena, muy buena. También está ya anotada. Les recomiendo que hagan una movie list como la estamos haciendo aquí para que tengan más opciones que ver. En estas vacaciones.
4: Y cualquier cosa, de todas formas, me lo pueden preguntar en redes sociales, arroba tushai en Twitter Hugo corona en Instagram. Siempre contesto cosas buenas y cosas malas.
1: Perfecto, amigo, me encanta. Gracias por la recomendación de hoy.
0: Jordi Exa
1: Oigan, señores, desde temprano les dije que venía nuestra super experta, conferencista, psicoterapeuta, escritora, pero sobre todo amiga Ana Mar Orihuela. ¡Ah!
5: ¿Cómo estás, Ana Mar? Bien contenta. Eh, siempre es un honor estar aquí y poder compartir estos temas bonitos que les traigo. Eh, a veces de difícil digestión, pero que nos ayudan a la vida. ¿no?
1: Pero necesarios, como los lactobacilos.
5: O sea... <risa> no quisiéramos hablar de nuestra hambre de hombre. No quisiéramos hablar de nuestras heridas, ver nuestros celos, nuestro control, nuestro mer no merecimiento. Es, son situaciones dolorosas. Pero que cuando las habitas y, les das, y las ves de frente, tu vida cambia Me
1: encanta este tema, fíjense Hoy Ana Mar va a hablar de hambre de hombre De hecho tiene un libro sobre esto Y es un tema interesantísimo que en serio yo cada vez Entre más gente conozco, entre más adultos, entre más mujeres en mi caso este Me doy más cuenta de un hambre de hombre muy serio que sí. hay Y me imagino que también va a haber hambre de mujer sí. para los hombres no Pero, Bueno, hombres o en fin, ya los géneros cada quien podemos hablar con quien queramos pero a ver, hambre de hombre Me parece importantísimo ¿De qué va todo esto?
5: Bueno, las mujeres fuimos educadas Para la dependencia ah. O sea, las mujeres fuimos educadas Para ver cubrir las necesidades De todos, menos las nuestras Ajá. Para ser expertas en las necesidades De tu pareja, de tus hijos Para sentir la realización Con base en los demás no Y, y no, es, no fuimos educadas Para habitarnos, para mirarnos Para escucharnos, para conocernos Esta incapacidad de estar con nosotras mismas, siempre nos lleva hacia afuera. Nos lleva a, yo, mi realización está si, si tengo pareja, si estoy acompañada, si tengo hijos. Mi sí. realización, me siento completa a partir del otro. Nunca, en la mayoría de los casos, me siento completa a partir de mí misma. Okay. El trabajo de conocerte, de habitarte y de estar contigo, es una, lleva una cuota de soledad que muchas veces no estamos dispuestos a pagar.
1: O sea, hay que estar un tiempo, solo hay que aprender a estar contigo para poder estar más segura y no depender de alguien más. Sí,
5: o sea, ¿Esto aplica
1: para hombres y mujeres? Hombres o? y mujeres, en okay. realidad,
5: hace casi 10 años, escribí Hambre de Hombre. Eh, yo hoy a la fecha lo leo y pienso en el enorme vacío y la necesidad que nos lleva a, eh, a entablar relaciones donde no importa que yo tenga que sacrificar, no importa que tenga que negar lo que realmente quiero o necesito. No importa que me dedique a cargar a un hombre o una mujer, hacerme cargo de sus responsabilidades. No, no importa que eh, mi hambre, mis celos, o sea, yo lo único que quiero es que no estar sola o Ajá. no estar solo.
1: Sí, o sea, dijiste ahorita una frase fuertísima mi realización, mi realización depende a partir del otro De tener pareja O sea, es sí. como me mido por quién soy Según si tengo o no tengo pareja sí. ¿Pasa más en las mujeres?
5: Sí, por la educación que tenemos Porque, por ejemplo, yo recuerdo Cuando recién me divorcié Tuve una etapa, unos tres años De estar sola, de no tener Realmente de disfrutar De aprender a estar En mi soledad en, en lo que nos pasa A todos los que nos divorciamos Que de repente De repente Te encuentras contigo mismo Soltero Y no te conoces uh -huh. O sea Te conocías Casado ¿No? En la relación Con otro Pero soltero
1: Si no sabes qué te gusta qué hacías Tus hobbies Te olvidaste Te convertiste más En la otra persona Que en ti
5: Eso es algo interesante Porque efectivamente eh, eh, Cuando estás en relación Con en una pareja En un matrimonio Pierdes individualidad esto no debería de ser así, pero así es. Entonces, de pronto, este, este estar solo te hace encontrarte y darte cuenta de qué te gusta, qué no te gusta, qué sientes, hacia dónde quieres. Y yo recuerdo que esa etapa, por ejemplo, llegaba a ir a una boda sola de una amiga y me preguntaban, ¿cómo? ¿Veniste solita? ¡Ay, ay! ¡Ay, pobre! ¿Cómo sola? No, invita ¿Por? a alguien. ¿Cómo? ¿Te vas a ir en carretera sola? No, ¿cómo vas a comer claro. sola? ¿Vas a viajar sola? Cómo, o sea, es más es, es carísimo viajar solo, <risa> o sea, es más es, es mejor ir acompañado, ¿no? O sea, ran... Es
1: cierto, pero todas las palabras, o sea, como que todo gira alrededor de por qué estás sola. Sí.
5: Tú le pones al, en, el, en el WhatsApp sol solo y aparecen las caritas de tristeza,
1: sí, <risa>
5: automáticas.
1: Sí, o sea, sí, no, 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 en ningún momento es de aplausos, de qué rico estar contigo.
5: O sea, tenemos y sí tenemos una visión muy autoimpuesta en relación a, a que estar solo es jodido Ajá. es malo este, no está bien, menos como mujer porque qué mal estar solo cuando en realidad nos hace falta una dosis de soledad nos surge una dosis de soledad esta soledad no quiere decir estar aislado que nadie te quiera este, que desconectado de la vida eso es otra cosa soledad es, es tener un espacio personal para poder dialogar contigo para poder elegir qué quieres, a dónde quieres estar, para poder conocerte, para poder ver si te caes bien. Por ejemplo, ¿tú andarías con alguien como tú, Jordi?
1: ¿Yo andaría con alguien como yo? Sí, Ay, claro. claro! O sea, me quedé pensado, dije, a ver, <risa> este, sentí un poco retórica la pregunta, pero dije, no, sí, claro, no. Claro. Porque... Soy una buena pareja, la neta.
5: Sí, claro. Y yo digo, o sea, hay veces que no sabemos reconocer ¿Por qué? ¿Por qué? tendríamos un amigo como nosotros? Claro. ¿Por qué andaríamos con alguien como nosotros? O sea, ¿eh, ¿vivirías con alguien como tú, no? Digo, ya hay otro nivel de intimidad, ¿no? Claro. Pero yo creo que no, en verdad, no estamos hechos, y yo digo, yo dediqué más este libro a las mujeres, y este tema a las mujeres, porque las mujeres tenemos hoy que ser valientes uh -huh. y romper los esquemas de este no derecho a la soledad, porque, porque pobre, ¿no? O sea, sola, abandonada como perro, ¿no? O sea, hay como ciertas ideas ahí este, de está mal.
1: ¿Qué hace la mujer cuando tiene hambre de hombre? ¿Qué hace con los hombres? ¿Qué hace con las ligues? ¿Qué hace cuando sales? O sea, ¿cuáles son los errores principales que empieza a hacer una mujer sí, cuando tiene esta hambre? Sí, muy buena
5: pregunta. Lo primero es que eh, se sacrifica a sí misma, o sea, complace. Ajá. Si el otro espera que ella sea eh, cariñosa o si espera que sea que le guste el fútbol o, o que tenga cierto interés por cosas, ah. ella se va a adaptar, es lo que es esta mujer ánima, que es una mujer adaptable, flexible a lo que el otro espera, a lo que el otro necesita. Eh, es una mujer que no sabe poner límites, no sabe pedir lo que necesita. O sea, va a, a observar qué es lo que el otro espera para poder hacerlo. Okay. Eh, suele tener también juegos de control donde no confía. En realidad, no es vulnerable. No confía en los hombres y empieza a hacer estrategias para este controlarlos y, 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 y tomar posesión de la vida de un hombre. Por ejemplo, ya cuando te das cuenta Que estás con una mujer con hambre de hombre Es que ya tu agenda está invadida Tu elección de ropa está invadida tu, tu vida está invadida O sea, por una mujer que llegó Y controló, y controló, y controló tu vida Hasta que te hiciste totalmente dependiente a ella De
1: ella Porque ella está buscando todo eso Para que no la dejes Así para es Para sentir que tienen un lazo
5: Así es O sea, una mujer con hambre de hombre eh, No sabe estar sola Entonces va a buscar cualquier... Técnica de control Para que tú dependas de ella Para que la necesites Poquito a poquito poquito a poquito, a eh, También para, para hacer lo que tú esperas Lo que tú necesitas se va a adaptar eh, es, es, es esta relación De mucha necesidad Como muy adictiva eh, donde hay, hay hay como muchas emociones, montaña rusa, ¿no? Te quiero, y pero te discuto, pero hay pasión, pero hay como mucha hambre, ¿no? Este, de quiero estar contigo, no puedo estar sola y te necesito, y como.
1: ¿Y igual te mando a la fregada, ¿Igual, o sea, esa pasión va solamente al principio cuando se están ligando a alguien para, para acercarse a él, pero igual te digo, es que no, no me llamaste y me enojo y te cuelgo.
5: Sí, sí puede ser, sí puede ser, pero en realidad como que desde el hambre tú no pones en riesgo eso. O sea, como que siempre estás buscando que el otro no se vaya, que el otro no se enoje, que esté bien contigo, este, cómo manipularlo para que te necesite, no pones límites. Hay otra también modalidad interesante de la mujer con hambre de hombre. Eh, o sea, al final, hambre de hombre tiene que ver con la herida de abandono. Okay. O sea, eh, cuando nosotros tuvimos una figura de padre ausente a nivel afectivo, ojo, porque muchos papás dicen no, yo soy un papá muy presente, sí, pero proveedor. O sea, si tú como hombre no eres accesi, no tienes, no, no eres accesible emocionalmente, no estás disponible,
1: estás ausente entonces.
5: Estás ausente.
1: Okay, a ver, ojo, aquí hay algo bien importante. Todas las mujeres que estén escuchando ahorita esto, y un hombre también si le queda, si, le, si siente lo mismo, pongan atención porque no se trata, o sea, no estamos hablando de eh, hay estigmatizar a las mujeres que tienen hambre de hombre, no, más bien al contrario si tú te das cuenta que, no, que te sacrificas mucho por tu pareja cuando lo estás eh, conociendo ligando acercándote que no pones límites que no confías y empiezas a tratar de controlarlo para sentirlo seguro que haces eh, que no haces lo que más bien que haces lo que él espera
5: que eres entonces, incondicional que eres
1: incondicional entonces tú eres tú tienes hambre de hombre lo que queremos es que hay muchísimas mujeres que tienen hambre de hombre ¿eh? y yo le pedí hoy a Ana Mar que hablara de este tema porque creo que hay cada vez más y más mujeres así para que Veamos cómo pueden dejar de tener esta hambre de hombre Para sí. poder encontrar a alguien que valga la pena Porque ahora la pregunta es Ahorita me voy a ir a lo que dijiste de las heridas de abandono Porque bueno entiendo que desde ahí parte todo Pero mi pregunta antes de eso es ¿Una mujer que tiene hambre de hombre Y que conoce a alguien con esa hambre ¿Va a funcionar la relación?
5: Desde la codependencia ese es el origen de la codependencia, ¿no? O sea, con, ni contigo ni, ni sin ti, o sea, estamos muy controlados el uno al otro, nos necesitamos, nos, no estamos creciendo, o sea, ese es el gran tema, ¿no? Porque, okay, este, nos tenemos, pero, pero nos tenemos y, y estamos creciendo, estamos encontrando cada quien desarrollo, no, es una forma de control, de dependencia, de necesidad. Entonces es, sí funciona, pueden durar muchos años, pero no sanamente. Porque okay. porque los dos necesitan hacerse cargo de ese abandono que le, que, que le avientan al otro, ¿no? O sea, yo tengo una herida de abandono, un vacío de, de, de amor masculino, de protección. Nunca me sentí cuidada, nutrida, validada por un padre. Y hoy necesito una pareja que urgentemente se haga cargo de las necesidades que mi padre no llenó. Okay. Y en el caso de los hombres es igual. Yo no tuve una mamá que me, que me hiciera sentir cobijado, amado, nutrido. Me, me crecí con mucha necesidad de amor y hoy necesito una madre pareja este, de la cual me cuelgue eh, eh, en mis necesidades. Entonces, cuando si los dos están desde esa posición Ajá. infantilizada, pues imagínate el nivel de, de control, de dolor, de, de, de manipulación, de demanda, de frustración... Porque además, pues una pareja, honestamente, no es quien para llenarte todos tus vacíos.
1: Claro. Nunca es, es
5: suficiente, ¿no?
1: Sí, claro, porque además, pues como que cada quien tiene su responsabilidad de trabajar en sí
5: mismo. Claro. Y por más que des, y por más que des, te ha pasado que estás con mujeres o con hombres, que por más que hagas, por más que des, por más que este, des afecto, hagas lo que esperen, tarará, nunca es suficiente. Sí. Es por eso, ¿no? O sea, el no suficiente viene de este vacío, de esta niña o de este niño que tienen hambre uh -huh. y esa hambre la buscan casi siempre llenar con una pareja porque además suelen ser eh, personas que hacen de su pareja su centro y su mundo
1: sí o sea no es tanto con los con el jefe con tus compañeros de trabajo <coughs> con tus familiares la pareja es la que te saca todos estos miedos y este abandono
5: sí y con ah. quien tú buscas buscas eh, o crees que es el, el que tiene la responsabilidad de llenar tus vacíos Porque, a ver, yo traigo mi maleta De no haber sido vista, no haber mm. sido protegida No haber sido eh, vista por, por, por la figura masculina que es mi padre no Entonces, hoy yo, desde mi niña Y desde mi falta de adultez Creo que si tú, Jordi, estás conmigo Tú vas a tener que cargar esa maleta Porque te toca Entonces, hoy tú <coughs> tienes que mirarme, cuidarme, protegerme eh, en esta necesidad infantil ¿no? entonces tú imagínate el hombre o la mujer ¿eh? porque ojo o sea esto nos pasa a cualquiera de los dos o sea, tú imagínate el hombre o la mujer que tienen, que les endosan la maleta de tú ahora veme, cuídame, resuélveme claro. este, hazme sentir segura tarará es, nunca, es, nunca es suficiente, es muy pesado y
1: dejan de ser pareja porque se convierten en papá e hija,
5: sí y además no es una relación horizontal Claro. Es una relación de, de necesidad, ¿no?
1: Oye, a ver, entonces yo creo que ya con todo lo que estás diciendo y están preguntando, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el libro se llama Hambre de Hombre de Anamar Orihuela. Es un libro que ya lleva 5 o 6 años, ¿no? 10. 10 años. Es buenísimo el libro. Bueno, yo no lo he leído, pero conozco muy bien los cursos de Anamar. Sí, sí. Y sé, este, lo y pues, estamos hablando ahorita Parte de esto. Ok, a ver, entonces, dos preguntas. La primera es... Eh, ¿Qué tipo de características tiene una mujer que nació con hambre de hombre? Dijiste uno, padre ausente
5: sí. ¿Alguna de otras cosas sí. típicas? Sí, eh, muy controladora, no confía en los hombres eh, Tiene eh, una compulsión por, por llenar sus, sus tiempos Porque como cuando está sola siente el vacío y la ausencia Suele ser una persona que huye de sí misma eh, que, siempre, que tiene relaciones de control, donde, donde eh, está siempre buscando cómo hacer que los demás la necesiten, entonces eh, es rescatadora, ¿no?
1: Es la, la que normalmente a todo mundo ayuda, y, y es la mejor, tiene un problema y va a saltar, va a decir, yo te traje, yo te conseguí el vestido sí. para la boda, yo te conseguí tal, yo te ayudo en esto, porque quiere que siempre la necesite. Sí,
5: y súper incondicional, pero lo cobra súper caro, ¿no? O sea, dices, por favor, ya no me ayudes, porque cada que me ayudas me lo cobras caro. Okay. O sea, sí, sí cobra caro eso, eh, pero tú imagínate si tú tienes necesidad, que así, que así, es, es así como se engancha, ¿no? O sea, si tú tienes necesidad y tienes a alguien así, pues claro que vas a depender y eso se va, que va generando una forma de atadura, ¿no? Ahora, la verdad es que una mujer con hambre de hombre necesita dejar de ser una niña, porque el hambre viene de la niña, okay. que la niña la cual está abandonada todavía, porque el problema no es que, no, no, el problema no, es que tú no tuviste un papá que te viera, el problema no es que te sentiste abandonada en tu infancia, ese no es el problema. El problema es que hoy sigues haciendo eso contigo. No te miras, no te cuidas, no pones límites, no estás en todo menos en tu vida, estás queriendo resolver la vida de todos menos tu propia vida, no sabes relacionarte contigo, te asusta el vacío. Entonces, Necesitas reparar la relación contigo porque el abandono hoy nace de ti para ti. Entonces nunca va a haber ninguna relación, ni ningún hombre, ninguna realidad. Que te llene
1: porque realmente tú estás, te tienes que llenar tú misma.
5: Exacto, porque estás abandonada.
1: Mira, me, me encantó esta persona, pero Mandó una pregunta, para mí la mejor pregunta, yo creo que han mandado, de las mejores que han mandado en este programa. Clara sí. y concisa. ¿Se cura? Está preocupada, claro, porque este tema sé que le pega a muchísima gente, mujeres y hombres que se sí. sienten o nos hemos sentido así. ¿Se cura? Sí,
5: sí, sin duda, sin duda. O sea, tú dejas de ser una niña cuando te empiezas a conocer a ti misma, cuando vives un proceso de reparación de situaciones que te hacen sentir no valiosa, no merecedora. Eh, por eso yo decía, a veces necesitamos un tiempo de soledad, para reconstruirnos, para remodelarnos, ¿no? Para remodelar las creencias que te hicieron eh, pensar que no eres valiosa, que necesitas sacrificarte por amor o hacer muchas cosas para ser valiosa, ¿no? O sea, eh, hay que reparar la, la relación con nosotras mismas, el concepto que tenemos. Y para eso hay que darnos un tiempo, Jordi. O sea, creo que yo, yo sí creo que las mujeres necesitamos ser valientes para habitarnos, para conocernos, para ir a un espacio de terapia, para sentirnos valiosas de, de tener un espacio personal ¿cuántas mujeres que nos están escuchando siempre están queriendo hacerlo, pero no por los hijos pero no por claro, la pareja, por el trabajo por la escuela, por, la, por el trabajo por, por alguien más, o sea, necesitamos tener el derecho de tener un espacio de trabajo personal que nos ayude a dejar de ser niñas necesitadas y convertirnos en mujeres que que, que Crece, crecen a partir de ese dolor, ¿no? Porque eso es algo muy bonito. O sea, cuando nosotras, las, cuando nosotras habitamos nuestra hambre y habitamos nuestra necesidad de ser amadas, dejamos de, de automutilarnos, dejamos de renunciar a nosotras mismas y, y empezamos a, const, a reparar este este, este amor propio en un proceso, ¿no? O sea, no es de ven a una terapia, lo reparas en tres sesiones o ven un taller o vete a un retiro y ahí lo vas a reparar. No, esto se repara en una vida.
1: Guau, wow, está, está interesantísimo, sí. este, tenemos que, que, que terminar este, este bloque, pero vamos a, ahorita les vamos a dar el nombre del libro, las redes de Mar para que la haga, pero me encantó, es si sí se puede curar, si sí se tiene que trabajar, si sí puedes habitarte a ti misma, sí. Este dijiste terapia, sí. leer, sí. no se cura en un curso de un fin de semana.
5: No, y hay que tener paciencia y amor por quienes somos. No deje, no rechazar a la, a la tú con hambre, ama a la tú con hambre, acéptala y entonces va a empezar a cambiar.
1: Ok, qué bonito eso, porque eso eres sí. y ni siquiera fue tu culpa, pero sí. ahora sí es tu responsabilidad trabajarlo.
5: Totalmente, ella es tu responsabilidad y en esa hambre está la guía de, de lo que necesitas alimentarte para crecer.
1: Oh, está interesantísimo, vamos a hacer una segunda parte Con Anamar este, Para poder seguir platicando de esto, pero bueno, por lo pronto Vayan a sus redes, compren el libro Que está buenísimo, si tú te sientes Con esta situación, que estoy seguro Que sí, que hay muchas mujeres que me están escuchando que se sienten así Ánimo corazón, no pasa nada Me encantó lo que dijiste Es, Acéptate, lo que dijo Anamar Acéptate, este, entiéndelo Si ese eres tú, y ahora trabajar Y no pasa nada, para que puedas encontrar Una, una buena pareja, no Desde la necesidad, sino más bien desde el complemento y desde estar ambos eh, felices y trabajando. Anamar Orihuela, acuérdense que Orihuela se escribe con H, Anamar Orihuela, este, ¿dijiste la página
5: otra vez? Sí, www.academiaanamarorihuela.com y en todas mis redes en Instagram, anamar.origuela y sí, efectivamente, Orihuela, O-R-I-H-U-E-L-A.
1: Síganla y les digo yo que ya tomé algunos de estos ejercicios, vale la pena, aunque estés en otra parte de la República, en donde estés, ven. Sí. Ven, es, necesitas invertir en ti, necesitas tiempo en ti. Sí. Por eso las cosas no te están saliendo con los demás. Sí. Se los digo por experiencia.
5: Sí, 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 sí. Eres la medida de todas las cosas.
1: Exacto. Gracias, Andamar. Muchas gracias. Jordi Enexa. Este miércoles se terminó, señores. Así es que espero que estén muy bien y que mañana reciban el jueves con lo mejor de las vibras. Pero por lo pronto que vivan la tarde del miércoles. Porque cuando se acaba este programa, no se acaba nada más que el programa. Todo lo demás sigue
2: afortunadamente. Manuel, te verdad, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias a todo el serpentario que, como siempre, está rifando. Como los grandes
1: Exactamente, fíjense, rastreros y por el piso Arrastrados y, venoso, y, ve, y venosos Venosos no
2: <risa>
1: Arrastrados y venenosos Pero siempre cariñosos Los ¿Qué? quiero no. Andas de un memorrío <risa> estas semanas Los quiero señores, nos escuchamos mañana, gracias Manolito Bye, bye nos escuchamos mañana, chao
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9